0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。前阵子呢，国内有几所高校的学生会接连被人曝光，说这些学生会的干部们年纪小小，在一个普通的学校里面当学生会干部，就真以为自己是个大官了，要过一个十足的官瘾。比如说，成都航空职业技术学院就有社联干部，那边闹出了一个名言，叫做“杨主席是你们可以直接 add 吗？”那么这个事儿可能大家都略有耳闻。没想到过了几天呢，四川理工学院的学生，他们的社联干部里面，学生会的会员们给干部们祝贺中秋快乐的时候呢，就发现把这个部长的名字打错了，家豪呢，这个家呢。应该是嘉好嘉美的嘉，结果打成了嘉宾的嘉。嘉豪部长非常愤怒，就要求他罚抄自己的名字五十遍，还要开大会检讨。那么这些事儿呢，后来网上都有很多的议论，说这些学生会干部年纪轻轻就已经有这么大的官瘾，将来长大了怎么办？要不然呢，也有人认为这些学生不自量力，在一个小小的池塘里面，就真以为自己是个大官，很了不得了。可是，对于这个现象，我反而有兴趣的是，再往后问一步，那是不是表示，假如这不是个学生会的环境，不是个学生组织，而是一个成人社会里面一个真正的我们的社会上各种权力机构里面，我们就不能够直接 at 主席的微信群呢？在微信群里面直接单独 at 他呢？或者就不能够随便把一个部长的名字写错，然后写错了就好像有点十恶不赦，变成一个非常严重的作风问题呢？这让我想起来哦、啊，其实有一套很独特的权力文化。权力文化这个概念很有趣，将来有机会还要跟你好好再聊。那么，但是今天我先来讲一点，就是很多时候我们学校里面的这种组织、这种学生会里面的权力关系。很多人都看到了，它是社会的一个小小的缩影。那为什么能够说它是社会的小小的缩影呢？那就是因为我们的权力文化是无处不在的，就每个不同的国家、不同的文化都有自己一套权力文化。那这个权力文化是在大的地方有大的反应，在小的地方有小的反应。但无论是在大的地方还是小的地方，这个反映出来的结构跟倾向其实都是很类似的。比如说，我举一个例子啊，大家知道中国现在网络也有很多内容农场。就有一些人呢，一天到晚写各种各样的段子，写各种各样的故事帖子。那这些帖子内容呢，绝大部分都是假的、虚构的，但在网上呢就会传得很火。比如说，我前阵子也看到了这么一个帖子，帖子的标题呢叫做《父亲带包煎饼进城看女儿，被保安耻笑，老板下楼迎接，保安傻了》。那这个故事讲的是什么呢？就是、说有这么一个村子里头来的老爸爸。想念在城里头干事的女儿了。那他的女儿呢？当年很出色的考进了很好的大学，然后在城里面呢，一个企业工作，据说做的很不错。他还从来没有进过城里面探望女儿的办公环境，于是有天呢，就带了他老婆，也就这个女儿的妈妈，精心准备好女儿最喜欢的煎饼，自己弄好的，就进城去找女儿了。然后到了女儿工作的大楼底下呢，那那个、些保安看他老人家。衣着这么的朴素，于是就问他：“你来干啥？”他说：“我来找谁谁谁。”然后那些保安就笑了：“你来找谁谁谁？他也是你能找的吗？你知道他是谁吗？他是我们老板，你来干嘛？”他真的是我女儿，我来给他送煎饼。结果这些保安呢，就死活不让他进。那么闹到后来呢，还把他推倒在地上，几乎要揍他一顿，觉得他是个白状的骗徒。没想到这时候那个女儿就下来了，这个女儿一下来就喊。爸就哭啊，看到爸爸给保安打到地上了嘛。然后呢，这个女儿就很生气，就说：“你们怎么能够这样子对待老人家？你们这么干是不是不想活了啊？”那当然就把他们炒鱿鱼了。这个故事到了最后，很多人看了可能会觉得皆大欢喜，因为仗势欺人的保安这些爪牙们被老板教训了。没想到欺负的一个老头，他的女儿居然就是他们的大老板，那真是得罪错人了。你看这种故事啊，不同的版本在网上到处都有。那这些故事其实就说明了我们的一个独特的权力文化。首先，我们从一个叙事的角度来分析，那这其实是一个很经典的角色错认的闹剧，或者是有时候可以是个喜剧。那这种闹剧形式呢，其实在好莱坞电影里面都有很多的，或者欧洲的传统的童话故事，比如说一个王子微服私寻，大家以为他是个什么年轻小伙子，没想到原来他居然是个王子。或者说一个大有钱老板，天天混在街头，那么跟人家打哈，那么没想到原来他是个超级富豪。那这种电影、这种故事我们都看的很多，但是你仔细去比较，你会发现美国的或者欧洲的这些角色错认造成的喜剧故事里面。被错认的那个角色，他本身就是个很重要的人物。比如说，他可能是个王子，可能是个国王，可能是个大臣，也可能是个富豪。那么，我们中国的这种角色错认的故事版本，不同的地方在哪呢？不同的地方在于，这个被错认的角色，他本身不一定是个多么重要的人物，但是他的爸爸可能是。他的妈妈可能是，或者他的儿子、女儿是，也就是说，他是因为某一个特别的亲属关系，于是也连带的重要起来了。然后呢，那些一开始错认他的人呢，其实就错认了他这个背后的亲属关系，于是闹出笑话。那我举一个很有名的一个剧本的例子来讲好了，比如说。俄罗斯旧俄时代有一个很有名的大作家，国歌里写过一部脍炙人口的名剧。那么，在中国几十年来都是很受欢迎的一个剧本，叫《钦差大臣》，讲的就是有这么一个年轻小孩在俄罗斯的一个地方在那边旅游，结果呢？不晓得为什么被人误以为他是沙皇派来的钦差大臣，于是周边的人呢就对他逢迎拍马，不断的奉承他等等等等。但是都因为他们误会了他是钦差大臣，所以闹出了很多笑话。你看，就算在俄罗斯吧，在沙皇年代，这个被错认的、以为他很重要的这个年轻小伙。大家错认他是钦差大臣，而不是以为他是钦差大臣的儿子，对不对？但是曾经我们中国也有一个很有名的剧本，那么是模仿钦差大臣的结构，但是把它做了中国化的处理。那这个剧本叫《假如我是真的》，他的作者呢是我们中国改革开放后最有名的剧作家及上海作家沙叶新。很不幸的，他在今年的7月26号去世了。那么大家感兴趣的话，可以在网上找到这个剧本，又或者说你运气好，能够找到一本八十年代的老书，叫做《耶稣、孔子、披头士、列农，那么这是一个剧本集，这个剧本集除了包含了《耶稣、孔子、披头士、列农这个非常有名的剧本，也可以说是中国第一部后现代喜闹剧之外，那么还有很严肃的剧本，比如说《陈毅市长》，以及刚才我说的《假如我是真的》。那假如我是真的，这个故事讲的是什么呢？讲的就是有这么一个年轻小伙子。那么那个时候呢，文革刚结束，很多的下乡的青年呢，正着急要想办法调回城里头工作，不想再待在农村或者农场里头了。但是当时呢，这个政策落实的时间呢，有先后，有缓急，于是并不是一下子所有知青都能马上回城。那谁能够先回，谁得后回呢？有时候就得看关系了。那这个关系就是刚才我讲到的，我们特殊的一种权利文化。在这种关系的权利文化里面，最重要的关系当然就是亲属关系。那于是呢，这个戏里面的这个年轻小伙呢，就假装自己是一个中央首长的儿子。结果呢，在这个戏里面就闹出了一连串的笑话。就比如说，他到某市去看戏，人家以为他是一个中央首长的孩子嘛，那于是呢，就爱看什么戏就看什么戏。比如说当年还有很多外国电影，那不是一般老百姓能看的，都是内部才能够当参考片来看的。那么都给他看。然后呢，地方上有些官员呢，也都对他特别好。那么他甚至能够提出各种要求呢。上面呢，这些官员也都要答应他，想办法呢去满足他，因为他们都以为他是某首长的儿子。结果这个戏到了最后，那他当然就被揭穿了嘛。那么然后呢，就很严肃的被处理了，犯法了，说他冒认人家的儿子，然后招摇撞骗等等等等，图取私利。可是呢，有趣的是，这个年轻人他被抓了之后，他就回头喊了一句。那你们都说我犯罪，我犯错，是因为我假装我是某个首长的儿子，那所以这是个错误。假如我是真的呢？这个话就有意思了，什么意思呢？他说，假如我是真的话，那我就不叫犯罪了。但是在这中间一连串过程里面，我凭着我爸爸的关系，你们要奉承我，给我的各种好处，是不是就都不是问题了呢？那么这个剧本当年结尾写的很正的，那当然还是有问题的，因为我们都知道，我们国家是反对特权，而且用特权谋私，那绝对就是腐败。但是这个剧本在当年之所以轰动，引起很大的争议，一度被禁演。到了后来，还有很多人讨论，就是因为大家都觉得一向敢言、最讨厌别人拍马屁、最讨厌知识分子要说谎跟表态的加表态或者昧着良心表态的沙先生呢，他写这个剧本，就跟他以往的作品一样，一贯的是站在人民的角度，就从老百姓的角度来看这种情况。虽然政府反对，但可能还是普遍存在的。可能还是会在很多场面上出现的，就算不是在国家机构，在私人机构里面也是一样。那这个情况是什么情况呢？那就是你的爸爸是谁，或者你的妈妈是谁，或者你的子女是谁，于是你就是谁了，你就是个有身份的人了。那么人家就该对你好了。那么在这个情况底下，才会出现“假如我是真的”这样的一个剧本出来。那就是假装自己是某个要人的小孩，那你看，这就是我们一套独特的权力文化，跟《钦差大臣》里面那个故事非常不同。因为那个故事里面重要的不是你是谁的孩子，而是你真的就是一个本身有身份、有地位的人。又比如说，这个故事也不像我们在好莱坞电影里面看到那个情况。不是说某个人原来是某富豪的儿子，然后大家之前呢都欺负他，那么最后后悔了，而是他本来就是一个富豪，而不一定要跟这个富豪有什么亲属关系。那所以，我们能够从很小的细节，就能够看到一个社会底下他的权利文化的特征是什么。诶，我这么说好像说远了。一开始是讲学生会的，那在我看来，这些学生会至少现在还好。他们起码说的是搞错了，组织部部长甚至主席团，我都不晓得原来学生会也有主席团了啊。那学生会主席团的某个要人的名字，而不是搞错他是学生会主席团的姐姐妹妹啊，或者是他的女朋友啊男朋友。那要到内地步，我觉得那就更严重了。所以现在算很糟吗？也还好吧，它就是一个车力文化的反应而已。今天既然一开始谈到了现在学校里面的学生社团，那就让我想起来一位朋友叫 Estela， 他提的一个问题。他说到呢，原来 Estela 现在是在学校读研究生，所以很想知道他应该把精力放在参加学校的社团工作。扩充自己的人脉，还是就好好学习，把重心放在知识学习上。然后就提到他是读人文学科政治学的，但最终的目的还是想找工作，同时又很想把专业知识打扎实，多看一点书。那么，然后就问我，我在学校中参加过什么学生组织、学生会、班委之类的工作吗？这个问题先打简单的部分。我从来没有参加过任何学生组织、学生会、班委之类的工作。可能小学的时候轮流当过班长一两次，或者什么风气委员。我不知道你们有没有这个习惯。我在台湾那个时候，老师会故意挑一些最坏、最调皮的学生当班长，那么认为呢，他担任这个职务之后呢，会开始严肃的先整顿一下自己的行为、言行等等。但是我上中学之后就从来没干过这些事儿，主要是没兴趣，觉得没什么意思。我参加过一些学生的社团，这是很实际的，比如说演戏，我喜欢戏剧。中学的时候，那么在学校搞话剧社，但那都是为了爱好、为了兴趣或者文学社团等等，跟我们今天所讲这种学生会组织是非常不一样的。好，现在回到你最重要的问题：你在读研究生，那到底应不应该把精力放在社团工作呢？首先，我没有意识到原来研究生也有那么多社团活动。这个看来，我对我们国家的研究生的情况果然还是很陌生。因为在我看来，研究生，比如说你要读硕士，要读博士，那就是个做学问的状态啊，他就应该是好好做学问。干嘛参加一大堆有的没的的组织活动？那应该是本科生要做的事儿。但是这是我的一个偏狭的理解，说不定我们的情况不一定都是这样。OK， 我们再来仔细一点看。你是应该好好的把重心放在知识学习，还是去参加社团工作呢？那就得看你参加社团目的是什么。假如你参加某些社团是出于爱好，你真的就喜欢那个社团干的一些事儿，或者很认同他们的价值跟目标，那我觉得你当然可以去参加。但是我自己认为，你在念硕士、博士的话，念、那个、研究生好像还是本业的学习知识是最重要的。那么，但是业余的时候不妨参加一些你喜欢的社团活动。但是，假如你参加社团活动的目的，甚至不是因为那个社团的目标很正确，或者他从事的那些事情是你感兴趣，纯粹是扩充自己的人脉的话，坦白讲，我就真的搞不懂了。如果你想为了工作做准备、扩充人脉，那你干脆就别读研究生了嘛。那么早早的出去扩充人脉，或者说你也不用在学校里面做社团工作来扩充人脉啊。你可以一般读研一边在外面做些什么别的事情，也一样可以扩充人脉啊。这个学校社团的人脉扩充有那么重要吗？而且，什么叫做扩充人脉？我这么问，可能是我太天真了，因为我这辈子都没有想过人脉的问题。我从十几岁开始写报纸专栏，我是可以达到一个程度，就是那个报纸，我为他写了十年的专栏，这个报纸老板我都没见过，那么甚至是他约我，我都不想见，因为我觉得我东西写好，那你就登嘛；写不好，那你就停嘛，对不对？那我跟你熟不熟好像没什么关系，反正我自己就是这么过来的，不是太着意在人脉关系上。那也许这就是我今天很失败的原因吧。如果我搞好你的人脉，说不定我会更成功。那你自己考虑看看了 ，Estella， 你是应该以我为鉴、oh, ，好好搞一搞人脉呢，还是说像我一样尽量专心先学习好再说呢？那真的是你自己的选择，要看你是个什么样的人了。嗯、我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。